0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. 40 dias de propósito, você que está pela primeira vez, bem-vindo. Estamos hoje no 14º dia. Na terceira mensagem da nossa série de mensagens 40 dias com propósito Iniciamos numa pré-mensagem, um, expandindo o nosso pensamento, tornando ele exponencial Depois tivemos a primeira da mensagem, para que eu estou na terra? A segunda que foi a mensagem ministrada pelo pastor Marcos a semana passada o primeiro propósito da nossa existência, é para adorar a Deus, e hoje estamos para ver o segundo propósito da nossa existência, estamos também acompanhando diariamente, através de uma reflexão, com o livro, uma vida com propósito, esse livro a cada postagem, que eu tenho a oportunidade de fazer as perguntas, as, as pessoas querem saber aonde é que ele tem para ser é, adquirido. E eu digo a você na nossa livraria, aqui no nosso Renault Story, após a nossa celebração, você pode passar por lá, e você vai iniciar esta leitura que é maravilhosa, ela é muito interativa, numa linguagem muito a Atualizada. Esse livro é recorde em vendagem. Inclusive, já existe um filme deste livro, do pastor Rick Warren. Enfim, nós estamos vivendo a atualidade da igreja evangélica no mundo. E hoje, o nosso desafio é sairmos desta manhã, desta celebração, com a certeza que nós somos chamados para ser parte. Da família de Deus Eu hoje tenho uma responsabilidade a mais Porque ministrar já é uma responsabilidade E com o pastor Marcos na plateia logo de frente É uma responsabilidade dupla Então meu amor, você me ajude Olha só, nós temos a alegria De em cada ministração Contarmos com a atuação do Espírito Santo de Deus Então a nossa oração como pastores sempre antes das ministrações e durante as ministrações e isso a gente faz em espírito é que o Espírito Santo através daquilo que vai sendo ministrado vá oportunizando no seu coração aquilo que precisa ser adquirido colocado como um padrão para a sua vida nós não queremos queremos apenas no dia 21 de abril, estamos na última mensagem, na última celebração, apenas dizendo, tivemos 40 dias de propósito, não queremos apenas dizer, lemos um livro, não, nós queremos tirar deste livro e destas ministrações, princípios vivos para a nossa vida diária, nossa com Deus... Nossa conosco mesmo e nossa com o nosso próximo. Hoje nós temos dois versos que sinalizam para nós esse chamado para ser parte da família de Deus. O primeiro está em Efésios capítulo 2, verso 19, que você pode acompanhar através do nosso telão. Eu estarei sinalizando para você o momento em que você vai apanhar o seu boletim para fazer as suas anotações no resumo do nosso esboço da mensagem, tá? Em cada boletim que você recebeu a porta da igreja, nós temos um resumo, não é tudo que você vai precisar anotar, a gente vai sinalizando passo a passo. Esse primeiro texto você pode acompanhar no boletim, no telão ou na sua Bíblia que diz assim, portanto, vocês... Já não são estrangeiros e nem forasteiros Mas concidadãos dos santos E membros da família de Deus Vocês são concidadãos dos santos E membros da família de Deus Feche os seus olhos, Espírito Santo como eu tenho dito, a minha oração tem sido que o teu Espírito, no decorrer desta ministração, possa ir sinalizando para cada um da tua igreja, aquilo que a necessidade de maior absorção, de maior vivência, de maior disposição, nós queremos apenas ser instrumentos do Senhor, ferramenta nesta comunicação. Mas eu tenho a certeza que quem fala, quem age, é o teu Espírito Santo. E é no nome de Jesus que eu creio. Amém, amém, amém. Somos membros da família de Deus. Não somos estrangeiros, nem forasteiros, dá para você repetir comigo, eu sou membro da família de Deus? Vamos lá, eu sou membro da família de Deus, a família de Deus aqui na terra, é esta família, a família renovada, tem outras famílias que representam a família de Deus? Sim, mas você tem sido chamado... Escolhido, você tem decidido estar na família renovada Então você é parte da família de Deus Sendo membro da família renovada Efésios 1 capítulo 5 ainda nos diz Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, diga, eu sou filho de Deus, então a igreja é a família dos filhos de Deus aqui na terra, há um pastor, que é pastor de igreja há bastante tempo, que é escritor, pastor Mike Dubor, ele coloca a igreja em três esferas, quando ele fala sobre igreja, ele fala que pode existir três tipos de igreja. Ele cita que uma igreja pode ser a igreja fábrica. É aquela igreja que só reproduz 10, 20, 30 anos, canta do mesmo jeito, ora do mesmo jeito. Lê a bíblia do mesmo jeito Celebra culto do mesmo jeito Se reúnem como igreja do mesmo jeito É como fábrica Mecânico Automático Lembra máquina Ele coloca que também pode ter um segundo tipo de igreja É a igreja fantasia É a igreja que está cheio de fãs Fã clube Eu sou fã Disso. é a igreja em que as pessoas vêm a cada culto fantasiados para dançar, para pular, para festejar, porque é só festa nesta igreja fantasia cheia de fãs, não existe mudança de vida existe festa e ele coloca que há um terceiro tipo de igreja que é a igreja família. Igreja família. É a igreja que tem pai. Que tem mãe. Que tem irmãos. Que tem filhos. É a igreja que tem festa, sim. Celebrações. Mas é a igreja que tem o cuidado. Que tem a disciplina. Que mostra limites. Que procura desenvolver um discipulado. Que leva os seus membros a serem frutíferos que leva os seus membros a servirem, que mostra que nós não viemos na terra apenas para sermos servidos, para recebermos, mas para servir, para nos doar. A igreja família é aquela que cada um tem a sua participação, inclusive financeira. A igreja família é aquela que sofre junto, vai todo mundo para o hospital quando alguém está doente, vai todo mundo celebrar na festa quando há festa, enfim, todos estão juntos, a igreja presbiteriana renovada de Aracaju, decidiu há 33 anos atrás, ser uma igreja família, fomos direcionados por Deus, quando não existia quase nenhum termo de igreja família. A adotarmos carinhosamente família renovada. Aqui nós temos um princípio. Desejamos acertar. Isso não significa que acertamos sempre. Não significa que não erramos. Porque me diga por favor, uma família que não erra. Me diga por favor... Um pai e uma mãe que nas melhores das intenções, no educar os seus filhos, não falham. Me digam, por favor, na melhor das intenções dos seus filhos, em crescer sobre os seus cuidados, em trilhar aquilo que você tem colocado como princípios, não, falam, não falham e não erram. Família são todas iguais. Podemos ter famílias saudáveis, mas nunca famílias perfeitas. Pois bem, bem-vindo à família de Deus na Terra, família renovada, de pessoas que têm o desejo de acertar, mas que, se errando, tem um Deus misericordioso e bom, que nos enche da Sua graça e nos faz, através dos nossos erros, crescermos em Cristo Jesus. Jesus tinha os seus doze, dentre os doze tinha um Pedro, calculista, irado, bravo todo, o seu humor sempre a flor da pele, sempre queria decidir por todos, um dia na melhor da boa intenção, ele queria cortar a orelha do, do, do soldado, e olhe lá, que o pensamento dele era o pescoço, mas ele diz, Eu vou tirar, vamos tirar só a orelha para ficar menos né, então, quando a gente pensa em família, talvez veio no seu, na sua mente aí, algum irmão, seu, ou irmã. Ou oh, misericórdia, veio você mesmo na sua mente. Que pode ser o irado, que pode ser o nervosinho, mas que não deixa de ser família. Na hora H, a gente tem todo o potencial e as bombas todas para falarmos da família, mas a gente não suporta que ninguém fale da nossa família, então família é família, Efésios 1,5 diz, em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos, somos filhos, nossa igreja é família, Aqui nós temos irmãos e irmãs, aqui não é uma fábrica, aqui não tem operários, aqui não é uma fantasia, aqui não tem fãs, não, aqui nós temos irmãos e irmãs. Pedro diz assim, amem os irmãos. A Bíblia, nenhum texto diz, gostem uns dos outros. Sabe qual a diferença de gostar e de amar? Quando a gente fala de gostar, mostra pra gente pessoas que têm afinidades em comuns. Eu gosto de fulano porque ele torce pelo mesmo time que eu. Talvez o Paulinho aprecie muito um palmeirense. Tem outras pessoas que, quem sabe, gostam de outras porque adoram comer os melhores restaurantes, as melhores delicatessem, os melhores lugares, eles frequentam, porque eles têm algo em comum. A Bíblia não fala para você gostar dos irmãos da igreja, porque aqui, a maior alegria que pode ter, é que ninguém é igual a ninguém. Tem vários gostos, várias afinidades, vários tipos de modelos, mas nós todos, aperfeiçoados, aperfeiçoados, no nosso irmão mais velho, nós podemos nos amar, mesmo não tendo as mesmas afinidades e os mesmos gostos. No seu resumo de mensagem, no boletim, inicia assim, com uma pergunta. O que significa a igreja para você? Eu quero te dar alguns minutinhos para você rapidinho, segundinhos para você escrever. Para mim, igreja é Para alguns, igreja é o que a gente tem definido, família. Para outros, a igreja é um lugar de aprendizado. Para outros, a igreja é um abrigo, eu já escutei, pastor, aqui é o meu abrigo, aqui é o meu refúgio. Pastor, aqui é como se eu me sentisse protegida de tudo que é ruim. Se eu fosse passar o microfone aqui, vários irmãos teriam definições diferenciadas. Seria até interessante um dia a gente fazer isso, para a gente saber como é que as pessoas definem igreja. Mas há um princípio que a gente não pode esquecer, que deve imperar sobre a igreja do Senhor, que é a graça. Philip Wansen, que é um grande escritor, ele diz, a graça é gratuita para pessoas que não merecem, e eu sou uma delas. Então quando nós estamos na igreja, não é que nós temos aqui o que nós merecemos, porque todos nós somos falhos, somos imperfeitos, mas aqui pela graça de Jesus, nós nos tornamos eleitos de Deus, como Paulo disse em Efésios, Ele nos predestinou para sermos filhos de Deus, Ele nos escolheu, Ele nos separou, então essa graça precisa imperar aqui, deixa eu exemplificar isso, se você tem uma empresa, e você quer premiar alguém que está tendo um bom desempenho, então você faz um concurso, e ali você vai premiar alguém por... Desempenho, então você vai dar para essa pessoa o que ela merece, você não vai oferecer graça para ela, você vai oferecer o que ela merece, por quê? Porque na empresa nada é de graça. Se você recebe a premiação por alguma coisa, é porque você precisa fazer por onde merecer. Na empresa, ninguém pode dar as mãos e falar, somos família, somos família G Barbosa, somos família Bom Preço, somos família Chevrolet, somos família Fiat, por quê? Não cuide não da sua partezinha, que a famíliazinha rouba de você o teu lugar e o teu status, na igreja não aqui não é por produtividade que você é reconhecido como filho de Deus, aqui o que impera em nós é a graça de Jesus, é o favor e merecido, por isso que aqui não existem carteirinhas marcadas, figurinhas marcadas e carimbadas de pessoas mais especiais ou menos especiais aqui existe um grupo que aceita que recebe a filiação, filho de Deus, e agora se coloca na posição de filho de Deus, e diante deste pai, exercita o presente de Deus para a sua vida, que é o seu dom. Quando a gente tem a expectativa correta, nós recebemos resultados corretos. Então, tudo que você fizer aqui nessa família, você não vai ter resultado por teu merecimento, tudo aqui é graça de Deus. Ontem nós vimos o sétimo pilar no DNA da família renovada, é misericórdia e graça. A graça de Deus nos alcançou. E agora nós estendemos essa graça a todos que chegam a esta casa. E a graça é gratuita, não é pago. Então escreva no seu boletim, o segundo propósito de Deus para a minha vida é... Fazer parte da sua família Fazer parte da sua família O texto em que nos dá esta, este embasamento é 1 João 4, 21 Quem ama Deus, ame também seu irmão O desejo de Deus é ter uma família Ele criou esta família para você fazer parte dela toda a Bíblia, ela vai revelando a história de Deus, na formação desta família, a formação desta família gente, é para amar a Deus, é para honrar a Deus, é para reinar com Ele para sempre, olha o que diz Efésios 1, seu plano imutável, sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo, por meio de Jesus Cristo, e isso lhe trouxe uma grande satisfação. Gente, a própria natureza de Deus é relacional e se identifica com família, pai, filho e Espírito Santo. Ele nunca esteve só, mas ainda Ele desejou a estender, abrir espaço para uma família ainda maior. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos adotou. Ele abriu um espaço... Ele não precisaria de uma família, ele já tinha a natureza, ele já tinha a sua criação, mas no seu plano, ele desejou criar uma família, a igreja na terra é a única instituição que ainda levanta a bandeira da família, como criada por Deus, estabelecida por Deus, que deve ser honrada, que deve ser protegida e que deve ser amada. Quando a gente retrata a igreja como família de Deus, nos traz a responsabilidade de também olharmos para a nossa família. Porque esse é o desejo de Deus. Tiago 1,18, foi para ele um dia feliz, quando ele nos deu... A nossa vida nova por meio da verdade da sua palavra, nos tornando por assim dizer, os primeiros filhos da sua nova família. Eu e você somos filhos da nova família de Deus, aleluia! Então o segundo propósito, nos 40 dias de propósito, é você saber que você faz parte da família de Deus. Gente, só que apenas saber princípios não nos faz vivermos em propósito, vir à igreja não é sinônimo de estar enquadrado neste propósito de adorar e de fazer parte da família de Deus, fazer parte da família de Deus, é pertencer, é orar pela minha família, é abençoar a minha família, é viver como família tem pessoas que fazem das suas casas dormitórios, dormem e acordam e não veem ninguém, não sabe o que é sentar numa mesa e tomar uma refeição com pai e mãe, de dizer um bom dia, de desejar um bom dia, de abençoar as pessoas ao seu lado como família, na igreja, nós não estamos apenas para frequentarmos os cultos, Frequentar, nós frequentamos shopping center, nós frequentamos salão de beleza, barbearia, nós frequentamos uma padaria, nós frequentamos um supermercado. Igreja, ela foi estabelecida por Deus para nós fazermos parte dela. Há dois rituais que nos ligam diretamente à família, que é o batismo e a ceia do Senhor. O batismo é aonde nós podemos evidenciar para o mundo o sacrifício de Jesus, a visão que eu tenho de Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. E aqui eu abro um parênteses, se de repente você está frequentando a família renovada, esta série de mensagens tem um objetivo através da ação do Espírito Santo de Deus que você passe a ser membro ativo pertencendo à família de Deus aqui na terra e isso seja evidenciado através do seu batismo quer dizer assim eu morro para o um mundo eu aqui vou sepultar a minha vida de desejo pecaminoso e eu aqui agora proclamo para o um mundo que eu escolhi escolhi ser de Jesus, eu escolhi fazer parte da família de Deus aqui na terra, você é chamado para pertencer, você não é chamado apenas para crer, então a igreja não é um lugar para frequentar, a igreja é uma família para você pertencer, quando a gente pertence a um lugar, nós queremos compartilhar as coisas uns com os outros, é natural isso. E isso, esse compartilhar, a gente chama de comunhão. O Salmo 33, ele expressa, ó oh, quão bom e quão agradável é, que os irmãos vivam em comunhão. Perceba, comunhão não é apenas eu chegar, sentar, assistir o culto do lado, dar uma olhadinha quando o pastor manda, dar um abraço, dizer que você é uma benção, nós... não, é a gente compartilhar comunhão significa experimentar vida juntos, significa amar a família de Deus, tem aí no seu espaço, amar a família de Deus, certa vez Paulo disse assim, olha, eu vou viajar, mas se eu demorar, eu estou deixando essa carta aqui de Timóteo, para dizer para vocês, como vocês podem agir como família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, irmãos, quando nós estamos em comunhão aqui, nós estamos vivendo a família de Deus, a igreja do Deus vivo. Isso algumas pessoas chamam de cononia. É um termo grego que era usado para dizer pessoas em comum acordo. Era uma palavra exclusiva da área de negócios. Que as nossas igrejas adotaram. Então, esta comunhão, essa coinonia, quer dizer, compartilhar a vida juntos, experimentar a vida juntos, viver a vida juntos. E para a gente viver a vida a dois, a gente precisa ter alguns pilares. O primeiro pilar é confiança. Quem é que convive com outra pessoa sem confiança? Ainda não está no seu boletim. Quem é que convive? Ninguém. Num relacionamento conjugal, sem confiança, ninguém vai para frente. Num relacionamento é, patrimonial, é, profissional, de amizade, ninguém vai para frente. Confiança. Precisa ter fidelidade. Cada um cumprindo a sua parte de fidelidade. Precisa haver comprometimento. Eu vou e você vem. Você vem e eu vou. Ou eu, eu, eu venho e você vai. Comprometimento. Se eu falhar, eu vou prejudicar o outro. Precisa haver honra. A pior coisa é uma família quando não existe honra. Quando um quer gritar mais alto. Quando um quer falar mais alto. Quando todos querem mandar. A honra é o dar àquela pessoa o lugar que lhe é merecido. O lugar de pai, o lugar de mãe, o lugar de avô, o lugar de avó. Experiência, vivência. O lugar de irmão mais velho, o lugar de irmão mais novo, honra e respeito. Estes pilares, nós precisamos a cada dia desenvolver no meio da família de Deus. Para a nossa existência em família. Então, eu decido querer fazer parte da família de Deus, decidindo fazer parte da família da terra. Eu posso não ter sido um filho nascido nesta casa. Nós temos aqui muitos filhos que nasceram em Jesus aqui na família renovada. Mas nós temos muitos também que foram adotados. Nasceram para Jesus em outra família. Se mudaram para Aracaju. Precisaram estar sendo filiados em outra igreja. E agora você se sente parte. A pior coisa é quando a gente é filho e a gente não se sente filho, eu conto sempre uma experiência boba, para muitos, mas para mim tinha um, um efeito maravilhoso, meu pai era advogado, ele tinha um escritório de advocacia em Maringá, e todas as tardes depois da minha aula de teclado, eu tinha a alegria de ir para essa advocacia, e tinha um lugar que eu amava na advocacia do meu pai, era a cafeteria, Primeiro, porque eu amo café desde sempre. E lá sempre tinha uns biscoitinhos escolhidos exclusivamente pela minha mãe, deliciosos. Um recheado de goiabada que era o ouro. Ninguém entrava na cafeteria sem permissão ou ser, ser levado por alguém. Eu esperava ser levada por alguém? Eu esperava alguém me convidar? Não, eu me sentia. Filha amada do meu pai, às vezes nós temos na igreja pessoas que não se sentem filhos, você já foi comprado por sangue de Jesus, Ele já te chama de filho, você nasceu aqui nessa casa, ou quem sabe você foi adotado por essa casa, mas o que interessa Você é filho Tudo que existe nessa casa É seu, é para você É para você fazer isso ainda Se tornar melhor Incorpore no seu coração A sua filiação Eu sou filho de Deus a, a casa do meu pai É a igreja, a família Renovada é a igreja de Deus Aqui na terra, este lugar Eu posso me assentar à mesa Eu posso comer do biscoitinho eu posso tomar do café, eu posso adorar Eu posso celebrar Porque a minha entrada é garantida Pelo meu pai Aleluia Então a sua permanência na família Depende de você Não depende de mim Depende de você Qual a percepção Que você tem quanto a essa Filiação Família é lugar de dar Família é lugar de ensinar Família é lugar de crescer. Família é lugar de aprender. Família não é lugar de subtrair, de sugar. Família não é lugar de satisfazer as nossas vontades. Família de Deus é lugar de você colocar em Deus as suas necessidades. E Deus suprirá a sua necessidade. Às vezes a gente quer ficar sugando... O que eu preciso. Igreja é que, o que eu posso dar. O que eu posso abençoar. Não é à toa que 2019 o nosso tema é abençoados para abençoar. Se você se vê um filho amado de Deus, você é um abençoado. E o seu desejo é abençoar pessoas. Queridos, aí a diferença. Entre membros e filhos Frequentadores O frequentador Não tem confiança Não tem fidelidade, não tem comprometimento Não tem respeito Por quê? É apenas frequentador Quando você frequenta um lugar Qualquer coisa que você desgostou Você fala assim, eu vou em outro Inclusive, abriu um outro Muito melhor Percebeu como tem gente que não tem raiz? Não quer compromisso? Por quê? Porque eu vou ver sempre uma coisa melhor Eu não estou afim de viver com ninguém Eu estou afim de ser eu Então igreja é lugar para pertencer Quebra o nosso egoísmo Porque não é a minha vontade A ser imperada E até as minhas necessidades Não é o outro que vai suprir Porque ninguém supre necessidade De ninguém, olha para mim Se você casou para ter a sua necessidade Suprida, você vai se separar E vai perceber que não deu certo se você está desejando amizades para ter as suas necessidades supridas, um dia essas amizades vão ser as piores possíveis. Porque necessidade humana, só quem supre é o nosso Criador. Ele supre. Então, comunhão é membresia. Eu vou passar com você alguns níveis. Você vai perceber que você pode estar em algum desses níveis. Primeiro que fazem parte da comunhão da família da fé. Tá aí no seu boletim, níveis crescentes de comunhão na família da fé. Você precisa entrar entre eles. Você precisa estar tá caminhando entre eles. Primeiro, membresília. Escolha a quem pertencer. Membresia, gente, é decisão pessoal. Você escolhe ser membro da família de Deus, a família renovada, quando eu tenho a ideia que a igreja é estabelecida por Deus, eu percebo a necessidade que eu tenho de estar inserida nela, quando a gente olha na Bíblia, a Bíblia não, não apresenta nenhum santo solitário, um eremita espiritual, um cristão que vivia isolado de outros fiéis, não tem. Não tem, esse negócio eu sou crente em casa, eu sirvo a Deus em casa, você não tem embasamento bíblico para essa tese. Essa tese é uma tese humana, a Bíblia sempre diz que nós fomos ajuntados, reunidos, edificados juntos, membros juntos, herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e seremos arrebatados juntos. Olha o que diz Efésios, agora vocês são cidadãos que pertencem. Gente, a maior necessidade do ser humano é pertencimento. Pertencimento. O propósito de Deus é que você seja um cidadão que pertença ao povo de Deus. Não é que frequente a igreja do povo de Deus, mas que seja membro da família dele. Quantas pessoas hoje decepcionadas consigo mesmo. E nessa decepção, consigo mesmo, estende para a igreja. E diz, eu já fui membro, não quero ser mais. Eu já tive compromisso, já não quero ser mais. Gente, a família de verdade. A gente pode não aceitar o comportamento do irmão. Mas a gente não deixa de ser família. A gente não deixa de ser família. A gente tem o mesmo sangue. A gente tem o mesmo sobrenome. Eu posso até nas últimas das hipóteses, sem conhecer o perdão de Jesus, dizer, eu não quero falar com você por um tempo. Isso é para quem não tem Jesus. Mas nem, você pode deixar de falar, mas ele é seu irmão, ela é sua irmã. Não tem como negar isso. Então não vai ser o troca-troca de membresia de igreja, que vai trazer para você essa, essa, esse sentimento de pertencimento então a membresia é você decidir, eu tenho a minha família biológica e eu tenho a minha família espiritual, a minha família biológica eu não escolhi, a família espiritual eu escolhi, sabendo que ela também não será perfeita, Romanos 12 diz, sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa, como uma família afetuosa, aprimorem-se em demonstrar respeito uns para os outros, Gente, relacionamento não nasce pronto, relacionamento é um plantio diário, é à medida que eu vou conhecendo as pessoas, eu vou vendo a forma que aquela pessoa é. Às vezes a gente fica com aquela, aquele ditado popular, a primeira impressão é a que fica. Não, a sua impressão pode ter sido dentro da percepção sua. Cada um tem um jeito de ver a vida aqui. Eu tenho um jeito de ver a vida porque eu fui moldada de um jeito. Você vai ver a vida completamente diferente de mim, porque você foi moldado, construído de um jeito totalmente diferente de mim. Então, quando eu olho para você e tiro as minhas conclusões primárias, eu estou errando. Eu não lhe dei a oportunidade de você me mostrar quem você de fato é. Então, membresia. Seguir a Cristo é incluir-se na família de Deus. Assim somos como as várias partes do corpo, Paulo diz. Cada parte tem o seu significado. Visto como um todo, mas não o contrário. O corpo que estamos falando é o corpo formado por pessoas escolhidas por Cristo. Tem escolhidos por Cristo aqui, amém queridos? Cada um de nós encontra significado, função, como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado que não tem valor. Tipo, fica fora, e você fica fora, fica peregrinando. Você tem a sua parte no seu corpo, neste corpo de Cristo. Nós não podemos dizer que nenhum membro do nosso corpo é bobo, é à toa, eu não preciso dele. Decepa o seu dedinho mindinho para você ver como é. Veja uma parte que você acha insignificante. Veja uma parte no seu corpo que não aparece muito Quer ver qual? Pulmão Todo dia você está olhando para o pulmão? Ai meu pulmão é maravilhoso Ai meu pulmão me satisfaz Ai meu pulmão Você nem, nem lembra que o pulmão existe Mas você sobrevive sem ele? Assim é o corpo Eu preciso encontrar o meu lugar Mesmo que eu não esteja em evidência Membresia Como é que eu me torno membro? Batizando 1 Coríntios, é o que proclamamos em palavras e ações Cada um de nós é agora uma parte do seu corpo ressuscitado Ei, você que ainda não é corpo Você que ainda não é membro Corre hoje para o nosso time de inscrições e informações Faça sua inscrição no primeiros passos. Há um time de gente interessado em cumprir o propósito de Deus Para ir ser testemunha, batizando um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Tornando cada vez mais filhos e filhos amados de Deus na família renovada é isso que o batismo nessa vida em Jesus significa, quando somos mergulhados na água, o é como o sepultamento de Jesus, quando somos levantados da água, é como a ressurreição de Jesus, esse é o nosso papel, levar você a ser membro, a pertencer à igreja, mas quem sabe você já saiu desse nível, você está no segundo nível, que é a amizade, é a compartilhar, aprender a compartilhar, todos os que criam estavam juntos, unidos, repartiam uns com os outros o que tinham, amizade é lugar para curtir, para celebrar, para socializar, para construir melhores amigos, e atenção irmãos, atenção... Se os seus melhores amigos não fazem parte da família de fé, há algo que precisa ser corrigido na sua vida. Se os seus melhores amigos não fazem parte da família de fé, é um caminho que precisa ser corrigido na sua vida. Nós precisamos comungar com os meus, nossos irmãos, essa amizade. É compartilhada através das nossas experiências. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Você pensa que todas as vezes você vai bater palma para o que o seu amigo falar? Se o seu amigo é um amigo de fé, ele vai mostrar às vezes até os, o caminho que você está errado. Porque ele quer o melhor de Deus para você. O amigo que não é amigo de fé, pelo contrário, ele vai te levar a caminhos tortuosos essa amizade é compartilhada nas nossas casas, hospedem uns aos outros e sem reclamar, <risos> eu achei interessante, não reclama não, estamos aí com o desafio do Renault Grupo, abrir as nossas casas, um, irmão, um casal chegou e disse assim depois do treinamento, pastora para nós é uma novidade, a gente é muito fechado, mas nós estamos vendo uma ação do Espírito Santo em algo que ele já vinha trabalhando em nós e hoje só é a confirmação do Espírito Santo, compartilhar amizade é compartilhar os nossos problemas, ajudem uns aos outros, não deixa de se reunir como igreja, procure encorajar uns aos outros, às vezes do lado... Do, da cadeira da pessoa que está sentada do seu lado Tem uma pessoa que não conseguiu cultuar a Deus legal Entristecido, choroso Você pode abençoar essa pessoa A maior parte das pessoas, não digo todas Que saem, que mudam de igreja É porque sofreram contrariedades O que, que a Bíblia diz? O amigo ama em todos os tempos né? É o um irmão na diversidade A gente cresce na diversidade, irmãos A gente cresce quando o outro diz não o amigo que não consegue dizer não, ele está precisando urgentemente ir por 30 semanas. Ele está codependente emocional. <risos> Porque nós precisamos em certos momentos da nossa vida dizer não. Eu só vou até aqui. Eu tenho um limite. Então esse compartilhar é entre os nossos irmãos. Como é que você vai compartilhar a sua fé com alguém que não comunga a tua fé? Como é que você vai compartilhar a tua oração? O teu desafio de uma vida consagrada ao Senhor com quem não está afim? Amizade no corpo de Cristo, terceiro nível, é o nível da mutualidade, você pode dizer, pastora, eu estou no terceiro, viu? eu já acho que eu já estou no quarto, vamos lá, mutualidade, é fazer a minha parte, nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, vai ter um, um propósito apenas de servir, eu não vou entrar tanto, porque nós vamos ter uma mensagem sobre isso, mas o que, que é a mutualidade? Em alguns momentos, eu sou discípulo, Há alguém me ensinando. Em outros momentos, eu sou o que ensino. A mutualidade. Se eu sou do grupo que só quero ensinar, algo está de errado para mim. Por quê? Porque nós somos companheiros. Hoje eu recebo e amanhã eu repasso. Quem é da família renovada sabe esse princípio. Aliás, é uma coluna. Nós servirmos. E é um serviço voluntário. E é gostoso porque a cada dia a gente vê os testemunhos Cheguei cansado, cheguei enfermo Quando eu fui servir lá no Reno Criança Saí abastecida, saí satisfeita Saí cheia da plenitude de Deus Eu cheguei cansada Não apertar as mãos do meu irmão ali na frente Eu fui sendo agraciado pelo Senhor Enfim Efésios diz, o corpo todo está ajustado perfeitamente. À medida que cada parte realiza o seu trabalho. Ela coopera para o crescimento das outras partes. Para que todo o corpo esteja o quê, gente? Saudável. Eu disse ontem aqui que nós estamos, por enquanto, com 16 ministérios. Por enquanto. Eu estou com o meu braço direito com alguma coisa fora do lugar. E por não conseguir pegar muitas coisas aqui de peso, eu forço o esquerdo. E eu já estou começando a sentir dor no outro. Então, quando os ministérios surgem na igreja, não é para tirar o papel do outro. É para cada um ter a sua função específica para não sobrecarregar ninguém. Então, oxalá a gente termine 2019 com vinte 20 e poucos ministérios. Mais pessoas agregadas nesta multidão. Atualidade. porque o que vocês fizeram alguns dos meus menores irmãos, a mim os fizeram, se você não se importa em servir, é porque na verdade você não ama, não é frase da pastora, é frase de Rick Warren, se você não se importa em servir, é porque na verdade você não ama, quarto nível, amor tem gente que entrou no primeiro, já passou pelo segundo, já passou pelo terceiro, está no quarto. Amar os que creem como familiares. Eram como uma família um para o um outro. Sejam dedicados como uma família afetuosa. Se aprimorem em demonstrar. Gente, viver consiste em amar. É o grande diferencial da família de Deus. Aliás, João 13 diz, esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros vai provar ao mundo que vocês são o quê? Discípulos de quem? de Jesus, como é que nós temos nos amado, o mundo quer ver a nossa ação e não a nossa fala, as pessoas querem ver o nosso comportamento e não o nosso discurso, você deve amar ao Senhor, seu Deus de todo o coração, é o primeiro mandamento, o segundo é igualmente importante, ame o próximo como a você mesmo, Todos os outros mandamentos e todas as outras instruções dos profetas se baseiam nesse. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, todos os outros. Então vamos procurar desenvolver, enquanto temos oportunidade, vamos fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quando eu passo por esses quatro níveis, membresia, amizade, mutualidade e amor, eu consigo chegar no quinto degrau paternidade, decidir ser filho da casa, a Timóteo meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, deixa eu destacar aqui uma coisa, Paulo era pai biológico de Tito? Paulo era pai biológico do Timóteo? Paulo era pai espiritual de Tito. Paulo era pai espiritual de Timóteo. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Lembra lá na introdução? Nós decidimos ser uma igreja família. Nós não decidimos ser uma igreja fábrica de operários. A gente não quer que todo mundo fazendo o serviço só. Não, aqui a gente quer comunhão. Doação. É diferente. De operário, de serviço. Nós não queremos uma igreja de fantasia, de frequentadores, de fãs, de festas. Nós queremos família, de irmãos que se amem, se perdoem, vá mais um, um, um quilômetro junto, mas se protejam. Famílias é lugar de pais espirituais, que são os pastores. Paternidade tem a ver com filiação. Somos filhos do Pai Celestial, e na família do Pai Celestial, estão aqui os irmãos mais velhos, os irmãos mais novos, estão aqui, todos nós, um cuidando do outro, paternidade não é a mesma coisa espiritual do que paternidade biológica, a biológica é genética, não é uma escolha, você não escolhe o pai que você tem e nem a mãe que você tem, a paternidade espiritual sim, a paternidade espiritual eu escolho, eu escolho, por isso a nossa oração hoje, é que você entenda e aceite, esta escolha de Deus para a sua vida também, que é a de fazer parte da família de Deus, enquanto Jesus não volta, nós não somos órfãos, você não está sozinho neste mundo, você não precisa guerrear as suas guerras sozinhos, sozinho, existe uma igreja que quer te ajudar, há apenas pessoas numa classe que não querem, são os rebeldes, rebelde não gosta de autoridade, rebelde rejeita autoridade, rebelde não sabe chegar no ministério e ver um líder, ver um responsável, ver um coordenador, não sabe, não suporta o pastor aqui da frente passar diretrizes como um pai espiritual, ou a pastora como uma mãe espiritual, o rebelde já diz, lá vem de novo... Acha que sabe tudo, nós não sabemos tudo. Até porque acima de nós, nós também temos pessoas. Nós estamos aqui para cumprir o nosso papel. E nós seremos os mais felizes nesta terra. Quando nós entendermos que na nossa existência, nós precisamos fazer parte da família de Deus. Eu quero encerrar dizendo que o espírito do rebelde é o espírito da orfandade. A gente trata muito disso no 30 semanas. O espírito da orfandade, ele é escravizador. Ele é alineador. Ele cega, ele castra a criatividade. O empoderamento e a criatividade. A igreja só vai ter valor para você. Quando você aceitar que você não é órfão. Que você não é órfão. Atos 2 diz assim. E aqui a gente conclui. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro. E foram batizados. Nós vamos ter batismo agora no mês de abril. Já outro grupo se preparando para junho. Mas olha como era em Atos. E a gente vai chegar lá. Naquele dia quase 3 mil. Se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Todos continuavam firmes seguindo os ensinamentos, de quem? Dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos, fazendo orações, os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor, todos os que criam, estavam juntos, unidos repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam as suas propriedades e outras dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, e nas casas partiam pão, participavam das refeições com alegria e humildade, louvavam a Deus por tudo, e eram estimados por todos, e a cada dia Juntava o grupo as pessoas que iam sendo salvas Deus criou as duas famílias A biológica e a espiritual Você já tem a biológica E o desafio hoje é você ser parte Pertencer à família espiritual Quem sabe até hoje você foi um membro Mas de hoje para frente Você sabe a importância de ser parte Parte de ser um membro que executa a sua função. Eu quero convidar você para se colocar em pé. A igreja. Glória ao Senhor. A igreja é a esperança do mundo. Tenha alegria em ser parte desta família.